0: 欢迎来到我有话要说，邀请你来听。今天是八月六号的早上十点四十三分，哦，今天比较早录音，哎、欸，应该比上次晚一点了、啊，因为刚刚吃饱了饭，然后刚好、哦、今天没什么事情，晚一点逃出门。等一下晚一点呢，今天礼拜天嘛，下午也是要去玩剧本杀，是玩欢乐本，就是可以互相竞争啊、互相伤害的游戏。哈哈。好，那今天主要跟大家来分享是昨天在晚上的时候，我去跟团去玩了一场，有点我称之为有点变态的剧本。哈哈哈，它的故事内容非常的像，就是我们经常看到了呃连环杀人魔，有点像夺魂剧，但是你不是在玩游戏，而是其实你就是你就是玩，哎、欸，对你就是玩剧。OK， 我们就是每个人都是一个玩具，这、这、但这些玩具每个人都有不同的背景故事，都要去发掘、挖掘，就挖呀挖呀挖，就挖到很多就是不为人知的秘密，然后要把秘密拼凑起来，那就会接续到之后未来我要玩的游戏。OK， 好，那跟大家介绍一下、呃，昨天玩的剧本杀名称叫做《七日囚徒》，七天的七，日奇的日。囚犯的囚，徒走路的徒步的徒。那在玩之前呢，我也会查一些简单的资料，就是上小红书嘛。因为剧本杀大多啦都是来自于大陆，所以很多的无剧透版本或是建议版本，可以去那边找一下攻略，就介绍一下，至少知道说大概这个剧本我可不可以介绍哦，我看还 OK 啊，大概就是比较血腥一点嘛，然后跟动物有关系，因为他在玩的过程呃前提啊，有告诉我们说。就是玻璃心的爱爱猫人士不建议去玩 ，OK？ 好，那这个我也不太懂是什么意思，但大概就是跟猫咪有关系。然后，再来它是个推理剧，然后也需要将原本的故事还原，然后拼凑线索。然后，它是一本叫那个，它是一本叫做《病娇男孩的精分日记》的前传。那就是找我会先玩呃先找评价嘛，然后看一下有哪些剧本是经常人家在揪团的，然后去社团搜寻一下，然后发现了哎、欸、好像蛮有意思的，然后就跟团了。那其实它有三本，我原本是要跟的是叫做《精呃病娇男孩的恋爱日记》，OK 就是恋爱嘛，然后就是呃加入，然后但是主揪跟我说，哎、欸、那我有没有玩过病娇男孩的精分日记？它是一哦我没玩过。啊，你可是你要玩才行哦。好，那我就自己揪。所以呢，我又补揪了，我自己当主揪就揪了《金分男孩日记》的，呃，《金分日记》的那个主揪，然后就刚好卡在月底，我就先玩《金分日记》，再玩《恋爱日记》，连玩。好，但是在这中当中，刚好又有人揪了《七日揪图，他的前传，虽然是说跟他们后面的关系有，呃，后面的故事有关系。但没有玩过也没关系，就是后面可能再去补那个叙述跟讲解就好。哦，那如果今天有人听到觉得好像声音比较低沉或者鼻音比较重，是因为我不知道为什么早上开始我的呃鼻子开始发，就是有过敏现象，导致我现在刚去补吃一颗过敏药，现在就是不断的洗鼻涕，然后就感觉怪怪的。OK。好，那跟大家分享一下《七日囚徒》的背景故事。我可以隐约看见皮下青色的血管，曾无数次幻想着割破它，用一块碎玻璃、一把刀，甚至是用我最尖利的牙齿，期待着热腾腾的鲜血喷涌如注。嗯，喷涌如注，染血我的面孔，模糊我的眼睛，掺进我的嘴唇。可我无法结束自己的生命，因为我的七只猫咪不能再流浪了。小一、小二、小三、小四、小五、小六、小七，他们有着对我毫无保留、倾尽所有、始终如一的仰慕和依赖感，这是我从未得到过的某种爱。哇，你就是知道，在这个介绍当中呢，就蕴含着很多很多的呃线索跟资讯啊。首先，这本剧本跟猫咪有关系，再来是这个剧本会跟虐待有关系，哈，有鲜血、有刀、有呃割破皮肤，然后还有一些还有一个变态的主人。那这个主人呢？他非常非常的，也不能说有问题，但我觉得可能是某种偏激导致引起的神经呵呵神经病。呵呵对 ，OK。那我后来查到，好，呃，作者的小红书有写到，这是根据真人真事改编啊。所以有如果有玩过的朋友，如果想要去玩的朋友，后面可以再查这个资讯。我觉得非常非常的可怕。那。在我自己的角色呢，我可以简单讲，我是小五，呃、哦，就是刚刚一二三四五六七的小五，我是一只苏格兰折耳猫，然后呢，我这只猫的特色呢，呃、哦，接下来很剧透，如果你不想听的话，我给你五秒钟可以闪开，啊、哦，五、四、三、二、一，确定要听？好，那我继续下去，我是小五。我是一只苏格兰折耳猫。如果大家知道折耳猫是什么，它其实是一种基因突变，它算是一种病态，呃，疾病的一种显隐性的基呃显性的基因，就折耳的部分就告诉你说它天生就有一些疾病。那小五呢，他非常羡慕那些耳朵可以贴在脸上、可以生气起来的猫咪，为什么呢？因为他自己没有耳朵，然后脸整个圆圆的就很像包子一样。好，那在我念出来的时候，我还没有想到我像什么东西。当当我念出来之后呢，我旁边的小小二跟小三就说：“哦，原来是哆啦 A 梦。<笑>”哦、呃，对，就是脸圆圆的，然后我可以伸出援手的哆啦 A 梦，变成一颗圆圆的包子脸。那后来才发现，原来猫咪其实就是一种假象，其实我们都是人类。只是我们这些人类呢，会因着某种因缘际会，这边也没有，我也没查到是什么原因的情况下，就是突然之间，就是到了某个地方，面对到了恐怖的夺环夺命杀人魔，呃，绑架，哎、欸，连续把这样，哎、欸，這要怎么说啊？他应该就是杀人魔，对对，就简单讲杀人魔啊的环境里面。然后跟他萨勒姆有点小小的机智对决，然后我们就顺利的以为顺利的逃跑了，回到了我们正常生活当中。啊，殊不知呢，在正常生活里面，其实我们还有很多的秘密是不能够让别人知道的。那我们就是要透过不断的透过我们的回忆、我们的剧本，然后拼凑出每个人的秘密。要、啊、找出每个人秘密，然后拼凑自己的记忆。那整体来说，这个剧本非常不适合新手啊。一个是它需要推理，虽然推理的过程非常简单，而且锁定凶手的方式也非常的明确，因为真的就没几个可以选择的情况下，所以它的推理很很短。但是在很多的拼凑记忆的过程，我们会有卡关，是因为你需要一种超乎常人的想象力来去想象，说原来这就是我的秘密，原来这就是我做的事情，原来这个人就是我。因为在现实生活当中，呃，可能我们的压抑呃情绪累积起来，或是我们偷偷摸摸做一些不为人知的事情，有时候是我们自己下意识去做的，我们也甚至会忘记。我不知道有没有听过，就是有一种，呃，创伤后呃症候群，有一种是失忆的。那同时还有在强烈的记忆冲击之下，你也有可能会失忆。哦、呃，像某一部小说，它是那个《金晶燕》，然后哎，欸《金吉燕》还是《金晶燕》，我忘记了，不好意思。他那个小说当中有写到一个冲击记忆的故事，因为当下的冲击，当下的记忆太鲜明、太深刻了。导致说他必须忽视到在他身边的尸体。OK， 如果看过的 话， 应该知道我在说什么。就是因为忽视了这个尸 体， 他才觉得以为他要找的那个人已经失踪 了， 已经不知道去哪里了。但没发 现， 原来他一直在他身 边， 只是他变成了一个不能说话、不能走动、也不能够跟你回应的一个尸块。那其实我知道，在现实生活当中，在电影啊，影集都会有出现类似，当你受到大太大的记忆冲击的时候，你也会失去间歇性的呃间歇性的失忆。那我的故事很简单，我的故事就是说，我以为我的母亲是被杀人魔强暴，所以怀下了我，所以我本身呢，我就是一个杀人魔的孩子哦，他我有他的基因。从从小开始，我就被霸凌，被各种辱骂，被各种批判，被各种鄙视。就算我换了学校，换了环境，还是会有几率，有机会我被人家发现找出来。再来就是我的母亲非常恨我，就是因为我有身上有这个血统，所以呢，导致我的母亲很不爱我，很不关心我，怎样等等等等等等的。而后就发生了一些。我不知道的，我以为我知道，但是其实我也不知道的秘密。OK， 然后就发生了，然后就是在这过程中才了解到我是个什么样的人。哦，那简单来讲，这是个六人本，有六个玩家，然后有两个，一个 NPC， 一个主持人。那在剧院的带领之下呢，我们每个人找回了自己是谁，知道自己的名字。知道自己的身世背景，知道自己变态的过去，还有一些经历，那这些就是成为这个序幕。呃，对，他的故事没有 ending， 他反而是在叙述在下一次，呃，并交男孩的精分日记的开场，我觉得非常非常精彩。在演员的方面呢，呃，在 NPC 的方面，我觉得也有好的，也有一些可惜的，可能是我之前看过太厉害了，就是。戏剧张力比较大，也也比较夸张的。那今天呢，是因为有些巧合让我觉得很可怕。有个过长的互动呢，是杀人魔必须要在我们当中呃玩个游戏。假设猜到了哦，假设他抓到了我们的数字或是我们的呃牌呀、啊，他就会放过我们，然后让我们离开，平安的顺利逃跑。但是如果我们没有把我们的东西藏好，或者是没有让他找到的话，那他就有理由杀害我们。哦，简单讲就是我们要让他找到一那个指定物品，然后如果没找到呢，就是我们被杀。哦，那其实强制剧情的情况下，就是不管怎样我们都会被杀了，因为这是杀人魔变态的方式啊。而他心理变态不用讲，就不管怎样我们都是受害者，我们都是猎物，都是宠物。好，那因为这个呵呵呵这个很夸张，是因为他给我们五呃六个人嘛，所以给我六张扑克牌。那这六张扑克牌有一个是鬼牌，那鬼牌呢就六分之五嘛。照理来说，这选到的几率非常非常的低。OK， 好，那杀人魔赢的几率非常高，而且这个牌没有做过任何记号，我们事后跟主持人确定了。但是在在杀人犯在检查扑克牌一张一张翻的时候。第一张，哦，不是鬼牌，他继续叫嚣，然后再绕一圈，看着我，再走向另外一边，再开第二张，也不是鬼牌，他在看着我，然后再绕一圈，再转向另外一位，开第三张，也不是鬼牌，杀人魔开始放声大笑，哈哈哈哈哈哈，然后第四张。也不是鬼牌，剩两张了，二分之一的几率，不是我就是另外一位。我的牌还没被掀，另外一位牌也还没掀。再次做抉择，杀人犯翻,翻开了我隔壁的牌，第五张，最后一张，也不是鬼牌。杀人魔开始狂笑，哈哈哈哈哈，然后开始放声的叫嚣。对，没错。他有理由可以杀活杀害我们的，因为我们失败了。但是这个前提啊，那是因为我们也不知道鬼牌在哪里。哈，我们有个计谋，就反正我们不要让杀人犯看出我们的那个呃表情什么互动之类的，所以我们不要知道。那其实呃，这是可以打 pass， 的，是因为我们当中有一个角色是另外一个角色，我们现场会有七个人，再加一个 NPC， 那这个 NPC 就会。告诉杀人犯，照理来说给他打 pass 才对哦，因为他有要让戏演下去嘛。结果我们也不知道什么<笑> ，NPC 也不知道牌是哪一张，所以他的杀人犯事后了，杀人犯神那边一直看着居然求救啊，然后居然不能回他，因为他也不知道，所以杀人犯神在那边那边到处游走，到处的打探，到处的观察，假装自己好像很有。事后才知道說，说当他在外表在正在大笑猖狂的时候，内心一直在干掉，因为<笑>他,他没办法接下去啊，就很尴尬啊。然后就不好死不死，最后一张在我身上，他也没翻开。最后一张第六张就是鬼牌，就刚好这么巧。然后说那个杀人犯给那个剧院给一个终止国际里终止的表示，<笑>就非常非常的巧。而且后来知道说，在他带这几几场游戏当中，第一次遇到这样的状况，所以我觉得非常有趣。有时候他们可能翻第一张就是鬼牌哦，那不用演了，直接下去就好了。我发我发现这游戏非常需要就是做好做满，你就发现哦，你花这我这场玩八百五十块钱，八百五十块非常的尽兴，因为呢演员可以演到底，就是好坏人你演到最坏，好人演到很极致，很可怜。那在后面呢，还有一个很有趣的地方是汇报泼水，因为剧情的需要，然后会需要挑衅，那就是剧院跟那个 NPC 在互相的呃安慰嘛，然后还有彼此的扶持。我我觉得啦，因为好像都是彼此顺服的情况下，然后有泼水，我觉得这很值得。看人家被泼水，真的超爽呵呵，而且我觉得他们已经习惯这个事情了，都不会动。哦，然后结束之后还用拖把再拖一次，我觉得非常酷，<笑>就是这个游戏牺牲非常大，而且非常重壮烈。呃、啊，那我觉得在《七日囚徒》的故事当中，就有很多的可以值得探讨的。一个是人性的部分，会发现我们在做抉择的时候，其实有很多不同的方式，你可以选择自保，你可以选择要陷害他人，你可以选择用其他方式来把人的性命看得跟。哎、欸，畜生都不如，说实在是这样子，因为我们都知道人不能杀人，在法律上，在道德上也是，但是人可以杀害畜生，可以杀害动物，所以另外一种变相的假设，我们今天立场反过来呢，我们是动物，然后我们的主人是人类呢，我觉得这有很多很多的反思跟醒思，就是对于爱护小动物还有爱护环境当中都有帮助。那接下来就很期待，在接下来的《病娇男孩的日记》当中会发生什么样的有趣，或是可怕，或是变态的事情？我觉得，如果你喜欢一些呃不算惊悚，但是它是需要一点刺，有点小刺激，跟有点心理建设的游戏的情况下，我觉得你可以体验看看，非常有趣。即使你没玩过剧本杀，但是游戏主持人会帮助你去还原原本的故事，然后你去回忆起来，我觉得非常有趣。那只是要建议大家，如果在玩的时候，不要尽量不要用一种，大家有听到我，我家猫咪在叫，因为它叼到一个小小的玩具，因为像狩猎，狩猎有一个成就感，然后它就是会在到处炫耀。好，那我觉得大家在念剧本的时候，尽量啊，就是不要用一种好像念课文的方式，呃，就是呃，以前有讲过，你演讲或是你在做。报告的时候，你要讲的时候要上，要有那个什么平仄声，你要有，你要有层次，你要能够分段，你要口齿清晰，都是一种。那特别是你在讲的时候，你要带点情绪跟表情，跟你的态度，才会让大家觉得这是有趣，这是人在说的话，而不是一种死的呃文字叙述而已。OK， 所以呢，鼓励大家可以去一起玩。玩剧本杀，一起体验另外一种变态的世界，或者你想象不到的剧本内容。谢谢大家，我是杰米，我们下一个故事再见，大家拜拜。哎、欸，小猫咪，啊，跑掉了，拜拜。<笑>